0: 今天呢，给大伙说这么两个关于鬼叫人的小故事。这两个小故事呢，都是鬼友的亲身经历。咱们一个一个来说。第一个故事啊，发生在南方。发生这个事儿的时候呢，咱们鬼友还小，在老家读二三年级。当时他有一个特别好的一死党朋友，他们家呢住农村。那时候他爷爷还在世，那房子啊就是他爷爷一手建的土房子，从左到右一共有四间。最后一间呢是厨房跟茅厕。那时候啊，咱们鬼哥有一外号，这外号是继承来的，叫什么呢？叫鱼仔。那么说这外号怎么还能继承呢？这里边有故事。这个外号本来是他爸的，后来呢又传给他，他继承这个外号了。为什么会得这一外号呢？就是因为他跟他爸小的时候啊，都喜欢去田里边去抓鱼抓虾，哎。所以他就成功继承了他爸的外号。那个时候他最喜欢干的事儿啊，就是钓小龙虾，然后自己准备好小锅、饭碗、筷子。他那死党好朋友呢，准备好盐、味精、油，把钓的满满一盆的小龙虾准备好，带上这些东西就上山。上山干嘛呀？油炸龙虾。哎，俩小孩儿的手也快，一下就把这火搭起来。然后就成功的吃到了香喷喷的烤炸龙虾，把存了一个星期的钱买了一罐可乐，然后两个人呢、啊、分着喝，吃完之后那叫一个满足，那叫一个舒服。话说有那么一天呢，这俩人还是照例去山上吃这口，等吃完了睡一觉，醒过来的时候啊，快八点钟他俩吃完之后。就直接在山上啊，找那么一个比较干的地方，铺点草，在那儿睡了一觉。这一觉醒来，快晚上八点了。随后，咱们鬼友啊，就听见他奶奶，还有他那死党好朋友的奶奶、啊，在叫他他那好朋友是一胖子，他跟这小胖子俩人手脚很麻利的把这火先给盖住，然后呢，撒破尿把这火彻底的给浇灭。了。之后把这小锅啊、盐呐、啊、等等的都藏好，等下回接着用。之后两人就下山了。那么像这种事啊，一般生活在城市当中的好朋友啊，可能理解不了，为什么家里边有锅有灶的要去山上去弄这个去？大伙儿还别说，这真不是胡扯。为什么？因为大圣小的时候我就干过。小的时候我记得清清楚楚的，跟我几个朋友从家拿一大铝盆。然后呢，到山上去煮面条。你说，大圣，我是九零后。你说，我们小的时候自己能上山去煮吃的了，那可能也都两千年左右了。那时候谁家还缺口面条啊？为什么这小孩要跑山上去煮面条吃去呢？其实就是觉着好玩有意思。没经历过的可不知道那感觉，好玩。这些个小孩我记着啊，有拿大铝盆的，有拿那个塑料袋的拎水的。山上没水呀，你煮面条你得用水呀，哎，拿盆的，拎水的，拿小材料的，夹挂面的，这一伙子奔山上就去了啊。哪个山高上哪个山，啊，就是美其名曰野餐，拿石头架好，在山上捡点小干树枝垫着了，这才煮面条。你说那玩意儿能好吃到哪儿去？那也觉着其乐无穷，甚至说小的水小孩淘气嘛。到哪儿去偷只鸡？哎，上河里边去摸条鱼，稀里糊涂的就看人电视里边啊。那时候演那个成龙那功夫片儿叫什么名字我忘了，反正里边是有一个镜头，一个乞丐啊弄一叫花鸡，就把这鸡上面抹的都是泥嘛，烧干了之后一摔，然后就就就看吃的满嘴流油，那个香啊！我们那一群孩子里边有比我大的，有比我小的。那些大孩子呢，主意头正，就偷鸡，偷一只鸡，把这鸡弄山上去，也学着电视里边弄泥啊，给糊上。反正那鸡死的是挺惨，拿了泥给糊住了之后啊，也是加火烧。那电视里边光演俩镜头，一个糊泥，一个烧完，那就能吃了。咱可不知道那玩意得烧多长时间，烧一会儿，烧一个小时，感觉这应该能行了吧？外边泥都干了。也学着电视里边啊，把这泥团往地上啪一摔，摔碎之后，咱说那里边根本就没熟，那鸡那毛倒是掉了，随着那个泥啊都掉皮，什么都下去了，那肉还带血丝呢。你说那玩意儿怎么吃啊？哎，那也吃，哎，为了应景也得整一口，还得说好香，实际比什么都难吃，没那么难吃的了，反正回家之后。丢鸡那家人呢，准是站门口，那是指天指地的骂呀！哎呀，就这事儿，小时候大圣我真经历过，所以我知道啊，这个到山上去捉妖，弄那些吃的喝的啊，这没什么奇怪的。在城市里边生活的好朋友可能不太理解，但是我是相当理解这种感受了。咱们鬼友们小时候是喜欢油炸龙虾，人家吃的比较高级。你、啊、看我小的时候就水煮挂面，这个书回正文啊，咱接着说。这个鬼友他奶奶，还有这小胖子他奶奶两个人在山下喊，他俩把这块儿归拢完石头好了，就往山下去。这小胖子平时啊走几步都喘，但是。奶奶在山下一喊，这会儿天也晚了，自己干这事儿又怕大人知道，所以啊，健步如飞，就从来没见过他跑那么快，蹭蹭蹭蹭蹭蹭就下山去。哎，咱们鬼友一看他撩的倒是挺快，我别着急了呀，我不怕我奶奶，慢慢往山下走。哎，为什么？因为自己家的后山离家也不远，而且到山上来啊干这种事也不是一次两次的了。所以咱们鬼友就没着急，慢慢悠悠的呢，就往山下走。下山的这条路啊，必须得经过那么一片小竹林。这竹林里边呢，有一些老坟。这些老坟呢，也不是无主坟，但是也都没有墓碑。是谁的坟不知道，但是每个坟头上呢，都有那么一块带着血的石头压着黄纸。哎，这些坟呢，你要是不靠近看呢，就以为是一小土包。咱们龟友走到这的时候啊，可能是因为有竹林的原因，就觉得这块特别凉爽。除了凉爽之外呢，还有一种说不上来的感觉，就似乎好像有人看着你。这种感觉呀、啊，在晚上特别明显，白天的时候走那儿啊都有那种感觉，晚上就更明显了。大伙可别忘了，前面咱说，他下山的时候可晚上八点多钟了，哎。那一次啊，咱们鬼友其实已经路过那片竹林了，但是呢，他觉得那种被人盯着的感觉很强烈，所以呢，他就又往回退了两步，然后探头看了一下那几个孤坟。哎，就在他看这孤坟的那一瞬间，顿时觉得自己身上发冷。他当时想啊，我可能是在山上睡的时间太长了，再加上这会儿太阳差不多都已经全下山了。这体温可能一下啊适应不过来，哎，走路上的时候啊，他还心想，一会儿啊下山之后，我喝一碗热汤暖和暖和就好了。就这时候，他刚路过这个老坟，走了没几步，他就听见自己身后啊，他妈在叫他名字。但是咱们鬼友也不知道为什么，鬼使神差的，他就没回这个声音。当时他也没有什么感觉啊，他也没觉得害怕什么的，感觉好像就是冥冥之中啊，就不想回答。然后咱们鬼友又听见他爸在身后叫他，紧接着他舅舅、他爷爷，然后是他那死党好朋友胖子。咱们鬼友心想：哎，我爷爷啥时候在后边了？胖子也在后面吗？我记得他不是跑下去了吗？而且我爷爷一般不叫我吃饭呢。咱们鬼友这时候正准备回的时候，突然间又听见他堂哥叫他了。这时候，咱们鬼友开始心慌开始觉得害怕，感觉自己身后有什么东西不断的想让他回头，甚至说有人在拍他的肩膀。之前几声鬼友都没害怕，因为那声音只不过是像，而且那声音呢有点忽近忽远，很缥缈的感觉。他们老家那地方啊，很多人都是沾亲带故的，而且说的都是当地的土话，很多人说出这个声音和语气都特别像，再加上听起来其实都差不多一样，所以咱们鬼友就没太在意，他自己就想别的事儿，还想着呢，明天我去哪儿钓龙虾，或者说去偷谁家的地瓜吃，他们那地方叫番薯，哎，而咱们鬼友堂哥叫他的时候，他就感觉啊。就是一个人趴在他肩膀上，贴着他耳朵，甚至说那个呼气的声音呢、啊，他都能感觉得到。咱们鬼友当时就打了一个哆嗦，瞬间这人就精神了，而且不停的想回头。鬼友立马就想到了，昨天我还在电话里边跟远在浙江的堂哥讨价还价，商量买什么玩具的事儿了。紧接着，咱们鬼友慢慢就想起来了，我爸我妈在浙江。我舅舅在广州。这会儿他再啥也能明白，更不能答应那声音了。他的意识这时候也开始有点发胀，并且伴随着一阵眩晕。就在此时，一阵风吹到他的后背上，他整个人就抖了一下。那风特别冰，一吹就让你浑身发抖。龟友马上就想到好多恐怖片就是此情此景啊，之前看过的那些电影全想起来了，也慌神儿了。这人跟疯了似的啊，就往下跑。他往下跑的时候，按理来说这个、注意力啊都应该是集中在脚下的，可是他呀也不知道为什么，就是不停的想回头看。可是啊，他还是控制住了，强制不让自己回头。也不知道为什么，他总觉得就是我一回头，我可能就被那声音给带走了。就这样，跟疯了似的，跑了几分钟，跑到了山下，看到了自己奶奶，看到自己奶奶就拼命的哭，抱着他奶奶也不说话，就是使劲哭。就这样，他依稀还记得，他好像哭完之后啊，就睡在他奶奶怀里了。等第二天早上起来呢，这喉咙很干，这头啊很疼，而且还一阵一阵的犯恶心。他奶一看他这情况，就把他送到一个叫梅姨开的小诊所里边去梅姨这个名字啊，突然间让大圣想起了山村老师了。嘿嘿，把他送到诊所里边之后，用体温计给他量了一下。这叫梅姨的赤脚医生说呀，这孩子发高烧了，三十九度多，差一点快四十。鬼友当时就记得啊，浑身就是难受无力，这手脚都抬不起来。然后他爷爷他奶奶呢，就拼命的问他昨天到底干什么了，他就把之前听到声音的那一段啊，就跟自己爷爷奶奶说了。他爷爷奶奶听他说完之后啊，半天没做声。过了一会儿，他告诉他说：“你听错了，那就是幻觉，你就是下午在山上睡觉没盖被子，所以这会儿感冒了发烧了，打几针就好了。”他奶奶在边上。一边跟他说，一边摸着他脑袋让他睡觉。就这样，咱们鬼友啊就在这个诊所里边打针、打针吃药，这人就犯困，就又睡过去了。迷迷糊糊当中，咱们鬼友啊就听见诊所里边他爷爷让他奶奶准备骂、准备香什么的，然后这梅姨还说丢什么的，具体没太听明白。那会儿他烧糊涂了，然后这人就睡过去了。等到傍晚回家的时候，躺床上，他依稀的能听到他奶奶在后山是拼命的在那骂什么，然后他爷爷呢在后山就不停的喊咱们鬼友的名字，哎，其实咱们鬼友呢也不懂他奶奶到底骂的是什么，反正骂的很难听。随后就是听见他爷爷满山的叫他，本来呢咱们鬼友没什么力气，也不想应，因为我就在家呢，你叫我干嘛呀？可是却偏偏鬼使神差的啊，他就配合他爷爷，他爷爷喊一声，他在家里边就答应一声，就完全配合他爷爷这节奏，一边硬着，另一边的眼皮啊还不受控制似的，啊，不停的往下拉，整个人呢慢慢的就睡着了。再等到第二天，高烧也退了，人也精神了。这件事呢，也因为咱们鬼友啊，很快就跟胖子又约好去哪钓鱼、去哪游泳、去哪玩很快就给忘了。但是他还记得，他奶奶在骂完以后，第二天呢、啊，又买了很多香，还有一些贡品，在后山，都插在竹林那些老坟上和山顶的坟上了。至于那天他到底是碰见灵异事件了，还是真的就是因为发烧烧出幻听了，咱们鬼友也不得而知。后来他爷爷呢，又在同村一个瞎子那儿买了一本算命的书，那书很老，颜色呢发黄，很皱。在鬼友睡觉的时候，把这书给他压到这枕头下边，还弄了一把杀猪剁肉的大刀挂窗户边上。咱们鬼友说呀，那个味儿啊太冲，现在回想啊，鬼没把他吓怎么样，那刀可把他给熏得好几天没睡好觉。哎，那么咱们说。这个事到底是怎么回事呢？其实就是小孩淘气，在山上玩的时候啊，睡在山上着凉了。下山的时候天又黑了，路过这片坟地，被这些个外祟啊给找上了。在山上睡觉着凉，人体一虚弱的时候，这些东西啊就特别容易趁机而入。哎，就像这种情况，大圣，我小的时候也经历过，我也经历过。你平时的时候什么事都没有，但是你这个身体一虚弱，迷信的话讲，你这个阳火一低的时候，这些玩意就都上来了，让这些外祟一寒一拉，这魂魄不稳就掉了一个魂在山上。第二天在诊所的时候，他爷爷奶奶就是商量着让他奶奶上山上去骂去，这些没脸的，呃，老话说、啊、就怕人骂，哎。再一个是呢，魂不是掉了吗？他爷爷给他喊魂儿。在诊所的时候，那赤脚医生梅姨说呀：“这孩子这病不光是实病，他魂儿丢了。”哎，应该是这样。后来也是不放心，买这个算命的老书，一般都是什么《易经》之类的书啊。呃，据说这东西辟邪。你像佛经啊，啊，道家一些书籍啊，它都有辟邪的作用。之后呢，他爷爷又弄一把杀猪刀，这我不用多解释，常听故事老铁都懂。哎，好了啊，这就是咱们今天第一个关于鬼海人的故事。接下来还有这故事，就是昨天，呃，大圣微信上一位听众啊，给大圣提供了，这第二个故事啊，是来自微信里的一位好友他提供的，他的微信名字呢叫“我眼里只有最远处的山”。啊，这名字起的很诗情画意啊！这是一位大哥，他说呀：“兰州，九二年的夏天。”这一句话，时间、地点全都交代了。第二句话是：“我跟我一位女性朋友探讨人生。”这两句话，时间、地点、人物全都交代清楚了。时间是一九九二年夏天，地点是兰州。人物是他跟他一个女性朋友，干嘛呢？探讨人生，这我就有点整不明白了啊！呵呵探讨的啥呀？他说那时候啊，年轻也没什么钱，一般约着异性探讨人生呢，就是先约着一起压压马路，等天黑以后啊，找一个雅致僻静点的地方聊天哎，人家特意嘱咐啊，别想歪了。就纯属是聊天只不过想找一个环境好一点地方而已。哎，话说有这么一天呐，他跟他这位异性朋友两个人就走到了兰州的平沙落雁小广场。这广场为什么要叫平沙落雁呢？他说呀，原因是因为呢，这个广场是地处黄河堤坝上，而且这个广场有一个很漂亮的抽象派的雕塑，这雕塑呢就叫平沙落雁。所以呢，这地儿就叫平沙落雁小广场。哎，这个广场的周围呀、啊，有很不错的园林绿化。那天呢，他俩到这个小广场的时候呢，大概是七点半左右。因为是夏天呢，这小广场纳凉的人呢非常多。这地方人一多就有点不对胃口了啊！这探讨人生得找的人少的地方。所以他们两个就沿着滨河路向东北方向的鸭嘴滩走，哎，那个时候的鸭嘴滩呢很荒凉，大伙儿想想啊，九二年可不嘛，这一晃都三十年了。呃，大圣，我是五年前去过，六年前六年前去过兰州，那是一个非常好的一座城市啊。兰州有黄河，鸭嘴滩那时候很荒凉。就是黄河南岸的一荒村，住户呢也特别分散。现在倒是都已经开发成各种楼盘了啊，很热闹。他俩当时是走到了一处没啥人的地方，就向这个水岸边走。这水岸边上啊，有那么一块类似于半岛的突出的地方。他俩就决定啊，到那地方的最前端。为什么那地方三面环水，景致好，而且没人打扰？哎。两个人到这儿之后坐下来，就听见这上游啊，有人嘟嘟囔囔的说话。咱们鬼友还跟这女孩说呢：“你听上面有人说话。”她这个女性朋友也听见了，他俩就认为啊，那上面肯定是有别的情侣在那儿甜蜜呗，所以他俩也没在意。听那个声音啊，咱们鬼友判断距离他们大概也就是百十来米那样哎。抛开那边不管，俩人坐下来开聊。反正年轻人聊的话题就是世界、情感、理想等等等等的。那时候也没个手表，也没个手机。两人这个话题敞开了之后，也不知道聊到几点，都聊到没什么话了，有一句没一句的时候，上游那个声音呢呢喃喃还在。咱们归友就说呀：“咱俩别说话，听听他们说啥这话一说出来，他跟他这女性朋友俩人的耳朵都竖起来了啊，因为这河边有水声，所以说上面那声音呐、啊，乍一听很模糊，但是两个人呐、啊、用心听，慢慢慢慢的，那声音可就清晰了。那么他俩听见什么了呢？就听见呢，救我一下吧，救我一下吧。一个男人的声音，俩人都听清楚这声音之后啊，这女孩就慌了。男人还是要比女人要沉稳一点这姑娘就说：“呀，那边有人落水了，赶紧去救人呐！你水性好，你赶紧救他呀！”咱们鬼友他的第一意识啊，也是这样的，但是他没慌。咱们鬼友说：“呀，快找找，在哪儿呢？我好有个目标，我去救去。”当时河北岸滨河北路刚修好路。这路灯也装了，河面上折射这个路灯的光，河面上是波光粼粼。咱们鬼友只能听着这个声音的方向去看，看看有没有扑腾的水花。咱们鬼友啊，他当了四年的兵，当时啊已经结束了四年的军旅生涯。那四年里呀、啊，他锻炼出来临危不乱的这个好本事。现在回想起来啊。当时他的这个思维是非常清晰的，步骤很严谨，寻找目标合理施救。哎，落水者既然能发出声音，而且感觉啊这距离不远，咱们鬼友相信啊我一定能找着他。咱们鬼友也一直喊你在哪儿呢？举手举手。当时根据那个呼救声音的大小，咱们鬼友判断他跟这个落水者的距离呀、啊，大概也就是二三十米那样。咱们鬼友回想一下，从他听到声音到他认真观察的时候，也就是过了三四分钟。就在此时，那声音啊，突然就出现在咱们鬼友脚前面的那片水里边，就好像是面对面跟他说话似的：“救我一下吧，救我一下吧！”咱们鬼友一听，我操，这脑袋当时啊，飞速旋转。头发汗毛全都竖起来了，一把拽起那傻乎乎还在那说让咱们鬼友去救人家。那姑娘，奔着唯一的退路就开跑，可不是唯一的退路吗？这地方三面环水。这个时候啊，这个堤岸上呢有一座房子，这个房子呢是一个拾荒老头在那住着，捡破烂的老头。这老头啊养了一条狗，这狗这时候就很疯狂的叫，哎。他们跑到那个院子门口，就看那狗啊，扬着头朝着黄河那边使劲叫。这老头也从大屋里边出来了，跟咱们鬼友说：“年轻人，这么晚了，别来这儿，赶紧回家去。”这时候，那姑娘啊还说呢：“你咋不救人还跑呢？”咱们鬼友直接就回了一句：“我不知道他是人是鬼，我怎么救啊？”这话一出来，那姑娘啊也似乎明白了。一明白是怎么回事，一想可就后怕了，马上是提士塞康，开始抖了。大夏天的啊，这上下牙磕哒的跟小马达似的。之后两个人顺着路来到了平沙落雁广场，这广场上有不少做小买卖的。咱们鬼友呢找了一冷饮摊儿，这一打听才知道这会儿已经夜里十一点了。这广场上人多呀。这女孩的情绪慢慢也就调整过来了。咱们鬼友跟这卖冷饮的大妈简单把这事儿啊说了一下。这大妈说呀：“最近有两男一女啊，在黄河里边淹死了，哎、啊，就这两天的事儿。”咱们鬼友让我给分析说：“大圣啊，这个我当年碰见这事儿啊，他到底是怎么回事？”我是碰见鬼了还是怎么着啊？咱们网友自己还补充说明，说这事儿啊，挺怪的。他当时为什么要听见那个呼救声音之后掉头就跑呢？他分析啊，当他听见那个声音就在自己脚下的时候，他的大脑马上就明白了几点。第一点，都在我脚下了，你还呼救个球啊？你自己上来不就行了吗？咱们队友在岸上啊，如果真在脚下了，那就到岸边了，你爬上来就行了。另外一个落水的人不可能那么呼救，你就别说那个“救我、啊、呀”，还还拉长音。真正这个溺水的人呐、啊，他连救命都喊不出来，这手脚都在忙活，这嘴在捯气儿，他根本就喊不出来。所以说，在游泳馆里边，大伙看这个小孩啊。他如果说一个劲儿脸往上扬，这眼睛瞪多大，张着嘴不出声，赶紧救他，那是要溺水。真正溺水，他喊不出来救命。哎，再一个，大圣，我分析啊，他这事儿十有八九是撞鬼了。这事儿不像是恶作剧，因为水面这地方啊，没法恶作剧。如果真有人恶作剧的话，他在水里边，那水面不可能没反应。你你就说游泳，他也得有浪花啊，他水面也得动，不可能那么平静。另外一个，就算他潜泳的话，那他是怎么喊出来的呀？所以说，排除是有人恶作剧的这个可能性。哎，你说是不是在什么地方固定放一个小音箱或者什么吓唬人也不可能？因为他那声音是由远及近的，它是活动的，不是固定的。再一个呢？会不会两个人出现幻听的这个问题啊？我跟咱们鬼友也讨论了，咱们鬼友说绝对不可能。为什么呢？首先啊，两个人是到那儿就听到了这个声音，而不是说在这儿待时间长受是受这个环境所影响才出现的集体幻听啊，不是。另外一个，咱们鬼友说那时候他这身体啊好的跟什么似的，从来也没有过这种情况。另外一个，大圣得跟大伙儿说啊。这个集体幻听幻视这种案例啊，倒是有，但是必须得在一个特定的环境下才会出现这种现象，而且这种案例也是极少极少极少的，所以说基本可以排除这个可能性。那么剩下来的，我觉得这事啊，它就是闹鬼，跑不了。我也问咱们鬼友了，我说那之后。你跟你这女朋友两个人身体啊，还有各个方面有没有什么不适的呀？咱们闺我说身体方面什么倒是没有，但是呢，倒霉，特别倒霉，干什么事儿都不顺。这种情况是一直持续到二零零四年才有好转，这很可怕呀！这一倒霉倒二十来年，这真挺吓人的呵呵。这个我分析啊，他这件事情就是撞鬼无疑。我不知道我分析的到底对不对，反正按照我的想法，按照我的逻辑思维，他这事就是装鬼的。不知道各位听众有没有什么高见啊？欢迎评论区讨论啊！<笑>行了，今天这两期关于鬼叫人的故事就给大伙说到这儿，咱们下期见。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐。用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后就回到张老师的课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣，鬼话见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。